0: 我们来到台北，我们追求的是我们对于未来的梦想。那这个角色的概念其实就跟人孔盖是一样，我们本来都只是一个配角。我们也希望说有一天我们可以翻转成为主角。所以当时我们提出这样的观念：台北既然是一个希望之都，那有没有可能人孔盖的我们用最贴近土地的角度来看这个世界？
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是雅云，欢迎收听今天的系列单元《关设计什么事》。在这个单元当中呢，我们将带大家一起观察、解析生活里的各种大小事与设计的关系。那不知道呢，大家这两年来有没有注意到台北市某些区域脚底下的人口改变得比较不同呢？今天呢，我们特别邀请到了华智形象设计的创意总监杨家章来到节目当中，就是要来与大家聊聊。设计力如何与人孔盖做结合？台北盖水这个计划又是怎样诞生的呢？让我们一采，欢迎家章。
0: 哎、欸，大家好，很高兴来到小米 design <笑>。我是家章。<笑>欢迎家张总监
1: ，百忙之中抽出时间来上我们的节目。谢谢嗯呃、首先呢，就是提到人孔盖设计啊，我觉得听众好像比较有感的部分是日本的人孔盖设计，就是很常在社群看到那个宝可梦人孔盖、嗯，就是很 Q， 然后很想搜集这样子、嗯嗯。对，其实呢，呃，台湾也有自己的人孔盖设计，很多听众可能会不知道，就是、呃、我们今天要聊的台北盖水的这个计划，这边就是要请家张总监来跟大家介绍一下这个计划。的内容，还有台北盖水的诞生跟由来，
0: 很高兴有这个机会啊、哦，来上这个节目，<笑>然后也可以说一下我主持的这个台北盖水的计划。那其实大家都很熟悉啦。哈，在国外哦，尤其是刚刚雅云提到日本那个彩色人孔是，其实是已经非常非常成熟的对啊。一种设计，而且不只是设计而已，它还现在还变成是一种很重要的行销的载体
1: 。对，就是每想要到每个点去对，
0: 包含你说的宝可梦啊，<笑>很多它有很多新的操作方式哈、嗯。那比起日本，台湾算是起步的很晚啦，然后其实呃，就我所知，台湾的第一颗的所谓彩色人孔盖。其实是在1 0零二年的时候，是在台北市哦，民国102年的时候，台北市曾经有市做了一颗哈，当时也是现在的执行单位就是台北市政府的水利工程处所做的，不过当时因为它只是一个比较像是一个试办的性质。哦，那并没有搭配比较好的这个行销的手法，所以大概很多民众，呃，偶尔在路上遇见他，可能比较
1: 。没有留意找，还找得到，还找得到、哦嗯、在哪里啊？其实透露一下，
0: <笑>呃，在东区啊，还蛮多颗的哦。哦真的,的在东区还蛮多颗，所以其实那一颗盖子算是台湾彩色人孔的始祖啦，嗯，只不过当时比较少被注意到。到了呃台中办花博的时候，台中市也其实也做过四颗这个很漂亮的彩色人孔盖。哦，当时台中市也邀请了呃四个插画家哦来做设计。哦，我自己也很喜欢那四颗彩色人孔。哦，那一直到大概两年前，哦台北市政府因为之前他们试办过一百零二年那一颗嘛，那水利处的处长就说，哎，是不是希望哈能够重新再重启这个计划，把这个彩色人孔盖这个事情呢重新能够去落实。那我算是蛮幸运的啦哈，我就呃接受了这个师傅的委托哈，来主持这个计划哈。那当时我主持这个计划的时候，当然就会去思考说，呃，属于台北市的彩色人孔应该有什么样的特色？嗯、因为呃，我觉得以前一零二年做的那一颗，包含台中做的那一颗，虽然、呃、各有各的特色，但很可惜，它比较没有经过有计划性的一个组织去思考。嗯、包含我觉得设计不能只是单纯的设计，应该要结合一些行销、呃、一些做法，让、呃、我们的民众能够认识。能够看到，而且甚至能够有感，所以呃，我在主持这个计划的时候，我就会希望说是有计划的来操作这件事情。所以大概两年前，我们做了台北盖水的一期。台北盖水这个名字也是我取的名字啦。哈，这个计划名称、嗯、这是谐音嘛，台北盖水哈，盖、嗯啊、又是人口盖的盖哈，其实用的是这样的一个概念。所以不只是设计，我们还搭配了一些粉砖的宣传，我们甚至做了这个成果展。然后呢，还搭配了一些很多这个打卡啦、抽奖啦的这一类的摄影比赛啊这一类的活动。这个整个人孔盖的这个设计案呢，让更多的民众可以看到。那我想我们一起算是蛮成功。当时我们做了中正、万华、大同跟南港四个行政区啊、嗯哦嗯。那因为这个计划的受欢迎，所以很开心啦。哦，在今年又接受市府的邀请哦。那重新，我们就开启了二期，也就是台北市的十二个行政区，我们还有八区还没有做嘛、嗯，所以我们这二期呢，就把这个八区呢给补起来。哦，所以总共
1: 是现在就是加这八区就是十二个、嗯，对，这样。所以我
0: 们目前的计划，每一个行政区我们做了两颗的设计，所以十二个行政区目前为止就会有二十四颗的特色的彩色人行盖。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，所以水利处这边是当初是怎么样跟总监这边联系上的？
0: 嗯、其实最早，呃，水利处那边是一开始是希望说，哈、哦，要用什么样的形式来执行这个计划？嗯哦、那水利处最早的想法可能会觉得说，嗯、那我们找了好的设计师，哈、哦，然后来来协助执行，应该就能够有漂亮的成果。哦，哦那当时我的想法是、嗯，呃，我觉得其实可以用另外一种形式。比如说，我当时采用的是一种策展的方式，嗯啊，因为我们第一期要试办四个区嘛，哈，就是我刚刚提到了中正、万华、大同跟南港。于是呢，当时我就想，那我是不是邀请四个设计师，由这四个设计师呢，然后各自负责一个区域，哦、喔，来提出他们的设计、嗯。那我想，他就会有一个有趣的多元，因为呃，四个人会有不同的想法。
1: 跟、哦、特色、跟个性，但是呢
0: ，当时我又希望说能够呃，同中求异之外，又能够异中求同
1: ，这是有一个连接跟对。所以当
0: 时我们其实花了很多的时间哈、嗯，因为四个设计师里面包含我自己嘛，那我们四、哦、我们四个人、嗯、其实花了很多的心力跟时间在讨论。所谓的意中求同这件事情，嗯，好、哦，每个人不同的风格，但是我们要怎么样去展现台北市的这个特色人孔盖的啊，它的主要的主题跟特点到底是什么？嗯，所以最终呢，如果各位有留意到我们的孔盖的话，你们会可能会注意到，我们孔盖有个很特殊的概念是，是每一个盖子的设计都是用一个所谓仰视的视角，就是所谓的 button view， 仰视，对，也就是很像是从人孔盖的角度来看世界哦，这样的一个角度，我们都。戏称是忍者龟视角了、啊。<笑>啊，因为忍者龟的家嘛，哈<笑>，住在下水道。不过上次我这样讲的时候，我学生说什么是忍者龟<笑>
1: <笑>、喔，我还有回应，我还有回应，所以你
0: 刚刚很自然的就流露出来了。<笑>那我们一开始的想法是这样哈，就是觉得说，呃，如果如果哈、哦，那个人孔盖它是有生命的话、嗯，那他眼中的世界是怎么样？因为大家每天在他身上踩来踩去啊，从来没有特别低头看他一眼。可是我们在想，如果透过一个好的设计，它可以被反转，那啊，他可以从一个不起眼的街道家具被翻转成主角，大家会特别来找寻他，甚至跟他拍照合照。嗯，那国外甚至有人会去上面做拓印啊
1: ，拓、哦、印啊，对啊，
0: 国外很多人会做拓印，好
1: 疯。对，那
0: 这样的话，就是我觉得可以真的是从一个所谓的配角翻转成主角、嗯。所以当时我们就想，那如果我是一颗人孔盖，我看到的世界会是什么样子？所以于是呢，我们当时就用了这样的概念，因为我觉得台北。很适合这样的一个精神呢、啊。嗯嗯，台北我自己觉得台北在台湾不管如何，它还是算是一个首善之都啊、哦。那我们想，很多人来到台北这个奋斗打拼，哦，包括我自己也是啊。那我们来到台北，我们追求的是我们对于未来的梦想。那这个角色的概念其实就跟人孔盖是一样，我们本来都只是一个配角，我们也希望说有一天我们可以翻转成为主角。所以当时我们提出这样的观念，台北既然是一个希望之都。那有没有可能人孔盖的？我们用最贴近土地的角度来看这个世界，嗯，所以我们就提出这样的观点，嗯，所以你可以留意到，呃，现在的24颗彩色人孔盖全部都是用这样的视角来看的，嗯、所以只要看到这样的视角的设计，你就可以知道说这是台北市的特色人孔盖，哦、嗯，所以等于就是说我用了一个主题共同的主轴来做策展。然后邀请设计师来用这样的理念去做设计，
1: 嗯，这个
0: 大概是我们最大的特色
1: 。哦，那总监这边在跟设计师沟通的过程中，有没有遇到什么困难点
0: 、啊嗯、呃，当然，我想每一个设计师都有很有自己的主见跟想法嘛。哦<笑>，因为每一个设计师，尤其我们找的都是很知名的设计师，嗯，那每一个设计师都有自己的观点哦。但是，我想设计师的一个特质是，因为设计并不是艺术哦，所以大部分的设计师其实都是好沟通的。因为大家都会透过这个很正向的沟通方式，彼此去交换想法跟理念，然后共同会愿意为一个目标而做努力。所以，其实老实说，我在整个计划，不管是一期还是二期的执行过程中，都很顺利。尤其在设计师方面，每个设计师其实都非常的配合我们的想法，有一个共同有心想要把这件事做好的这样的一个理念。
1: 嗯，嗯那所以总监这边是第一次接手执行这个人孔盖的设计嘛？
0: 当然是哦
1: ，所以各就是你找来的这些设计师们也,也都是，也都是，也都是等于大家出体验呢、欸。是
0: ，所以其实我们中间其实遇到了。也确实是、嗯、我们真的遇到不少困难
1: ，像是什么什么样的困难？呃、比如说人孔盖设计是不是跟一般大家想象的平面设计是不太一样的？對
0: 對你讲到重点，<笑>因为一开始我们想很单纯嘛，我们想说啊，不就是一个直径六十公分的圆形的平面设计嘛，我们最初也是就这么单纯的想象那所以每个设计师一开始心里面都抱持着那种，哎，这个啊。piece of c a t 那种感觉，弄弄上、嗯、对对对。我<笑>们开玩笑说啊，左手就做完了、哦嗯。那结果呢？真的在做的时候才发觉，其实它有很多的限制跟挑战。嗯，因为毕竟它是一个人孔盖，人孔盖最后它还是要促造成型，所以它是一种促造的方式去脱模的。然后再加上它是要上到道路上，当然彩色人孔盖不会到路面，彩色人孔盖都是在人行道上面。但是呢，因为它毕竟就是还是要上到地面上
1: ，风吹日晒雨淋，对啊，再加上
0: 它必须要有一些纸滑啦哦这些的一些必要的条件、嗯，然后再加上上色的一些限制哦，因为它毕竟是一种很特殊的涂料嘛哦，才能够耐久，能够耐天后的这样的一个考验，所以其实等我们真正执行的时候，才发觉不管是线条的要求哦，粗细的要求。图案的这个，你必须要有一些必要的一些条件之外，包含上色，上色的数量什么这些都有限制
1: 。嗯，哦，
0: 都有很多的限制。所以，我们一开始在进行的时候，每个设计师画了很多美丽的草图，最后都
1: <笑>最后都没有办法，最后都是
0: 没办法实现的、嗯。对，最后都没办法实现，大概都必须要迁就于现实的条件。然后大家花了很多力气，不断的去改图、改图、改图。改圖然后最后再包含了色彩的这个设定，然后色彩设定呢，你还要考虑这个执行的这个工厂呢，能不能完整的呈现？嗯、所以其实它的限制真的非常的多、嗯。所以没做的人大概都跟我们一样很天真、嗯啊、真的真的做了以后才发觉，其实挑战很多。嗯，是对，对，这个大概是在设计端一开始我们始料未及的啦。嗯、不过当然这些困难也都一一的克服。哦，尤其我们那时候在一起的时候，其实花了很多力气在摸索这件事情。那再来就是设计师的想法，怎么样跟这个铸造的这个单位，哦、这个工厂真的能够大家能够沟通，然后最后能够落实到能够完整的呈现。这个大概都是当时的比较大的挑战嗯。
1: 嗯，可是就其实就是在一开始的部分去做一个磨合，嗯、到后来其实还是蛮顺利的。这样对对对，因为其实如
0: 果找到了方法以后，嗯、那设计师其实知道哪些限制，然后知道哪些必要条件之后，其实好的设计师都可以去依这样的条件去克服所有的困难的，嗯、没有问题的。
1: 嗯，那总监这边有没有特别有印象的某个区域的人工改？你自己可以想要跟大家分享一下，因、欸、为这个你特别有印象，或是觉得、欸、特别有特色这样子。是、嗯，其实
0: 有很多很有趣啦，尤其在执行的过程里面哈，因为每一个设计师大概都会针对他所负责的那一个区域，一开始去做很多的这个所谓的资料收集跟盘点哦，也就是说。就这么小的人孔盖，那本来就像我说的嘛，一开始你觉得好像很简单，对不对？反正就六十公分嘛，哈的那个直径的圆，然后你就是一个图案进去而已。可是等到你这样做的时候，你才会突然发现啊，我到底要画什么
1: ？对，就是一个圆，然后但是你要呈现它的特色。对，那我要我要
0: 呈现那个区域的特色，那我到底要什么？把什么内容放进去？这样的内容，这样的元素，真的能够代表这个这样的一个区域？好，然后民众看到呢？会有感，那尤其呢，我们更希望的是说，透过这样的一个孔盖的设计，让这个地方的故事、历史、文化内涵、人文，能够让这个民众看到。哇！突然包袱变得很重
1: ，对。然后大家选一个，就是民众可能不是这样认为。对
0: ，那所以呢，啊、呃，大家从一开始在主题的设定里面就花了很多的时间去思考了，然后最后决定了什么元素，然后再以这个元素呢，再加到这个设计里面。所以其实这个大概都是比较大的挑战。那你刚刚问我说，对于哪些比较印象哈？其实我们在一起的时候。当时有一颗盖子很有名就是当时我请这个集合创意的张汉林总监，他负责的就是万华区、嗯。那张总监其实他对万华区算是很熟悉，因为他自己执行的很多专案都是在万华区嘛。所以当时我也是因为这样，我就邀请张总监说：“哎、欸，来帮我设计这个万华区的人口盖。”那当时他做的主题也很棒他做了两颗盖子那一颗盖子叫“转动万华”哦，里面有。几个万华很重要的地标式的建筑，比如说啊这个西门红楼啦、西本院士啦、剥皮寮啊，哦，这些很经典的建筑。那这个盖子那当然没什么问题，它是一个地景地貌嘛，哦。那另外一颗盖子呢，呃，它设计了一个叫做这个万华日夜巡，哦，日夜巡，日巡跟夜巡，它用的是什么主力？它用的是万华的青山宫。嗯，因为我们希望把这个呃人文的这样的一个哈，尤其是甚至带一点宗教的这样的一个这个万华很重要的一个文化设计进去。当时其实我也觉得很棒，所以他把青山宫的日巡跟夜巡的这个很特殊的这样的一个庆典画进他的盖子里面。嗯、那原本我们也觉得很开心啊，结果没想到呃那个盖子一公布的时候，哇，当时引发了一些争议，因为当时的。有一些呃文史工作者、哦、甚至很多青山宫的朋友，他就说不对哦，你画错了。我们的青山宫的这个家将哈、哦，有我们独有的脸谱、服装、法器，可不是你这样子随便画就可以的、嗯、哇！当时我们其实也真的没想到，哦、嗯，那本来以为只是一个哈、哦，就像我们常见的这样的一个一个庙会活动而已，对。所以当时呃，就引发了一些论战呢、啊，哦那、啊、后来幸好哦，非常的运气非常好，就是啊，我们也请这个张总监呢，就是出面哦、啊，来跟这个青山工这边做一个很良性的沟通，然后获得了充分的资讯之后呢，我们也从善如流，把这个盖子呢就改成最适合的样子。
1: 哦、嗯，等于说是说做是已经有那个概念图出来。
0: 我们其实已经做了，那时候连打样都做好了，了<笑>对，打样都做好。哦、嗯，但紧急赶快处理这个事情。那那时候因为我主持这个计划嘛，我们也要面对这些民意的这样的一个状态。嗯，所以后来的调整结果，青山宫也非常的满意。所以我们其实那一颗这个万华日月巡的这个盖子，有一颗就在青山宫的正前方。所以你拍照的时候呢，你现在如果机会到那个地方拍那个盖子的时候，背景就是最漂亮的青山宫。嗯，所以我们非常的喜欢这样的一个结果。嗯啊、虽然在过程中有一点点呃小小的争议哈，但是最后的状态是很好
1: 的。嗯,嗯所以听总监这样分享，是不是其实执行过程中，等于总监跟设计师们也是在学习一些东西？比如说实际踏查跟一些民意的反应之后，你会发现说，哎，其实地方的当初认为的地方的特色，跟实际上的。历史的样貌其实是不太一样的樣、嗯。你讲
0: 的非常对，其实我觉得每一个案子我们都是在学习啊、嗯，像这样的案例也是在告诉你说，哎、欸，有很多事情你可能不能便宜形式。<笑>有时候我们我们心里想说，嗯啊，不就如此吗、哦？可是你真的去了解以后，才发现其实可能事情不是你所想的这么简单哦，因为它其实有很多的重要的内涵哦跟故事在里面。那真的要执行这样的一个事情，你就必须要很认真的去。探究这些内容
1: 、哦，你才能够
0: 把它做好、嗯，然后又做对、哦。我想这个大概是我们。学习到的一些经验、啊、嗯
1: ，那总监这边有没有就是执行过程中还有没有一些有趣的发现可以跟大家分享？其实
0: 有哎、欸，我们在做的，尤其在像在收集这些元素的过程里面啊，设计师们彼此的一些讨论啊，我们会发觉说，哦，有好多虽然我自己也在台北生活了这么多年哈，但是有好多我们自己所不知道的一些元素在这里面。嗯，比如说呃，中正区的设计师他就发觉说，哎、欸，其实中正区里面有个成功高中。成功高中里面有个蝴蝶馆，蝴蝶馆呢，可能它收集的蝴蝶的这个种类是全世界最多的种类哦，不是数量。那像这一类的东西，我们说，哎、欸欸，这么以前我们从来都不知道，这居然有这样的哈，这个台湾之最哦，就在这里啊，我也不知道。那很多其实类似这样的小故事，其实非常的多。嗯，那我们也因为要设计这些内容，比如说包含一期，我负责设计的是南港区。那以前我自己对南港区的认识，就是中央研究院，然后它是台北算是发展比较晚的区域。对，然后台北市大概绿地拥有比例最高的就是南港区
1: 、嗯欸。我不知道哎、欸，<笑>
0: 因为它算是整个台北市哦，这个市民的对绿地的拥有比例最高
1: 。哦，因为
0: 南港区嘛，嗯，但是你也可以看到南港区这几年的发展速度非常的快哦，几乎是台北市现在,在发展最快速的地区哈。因为包含流行音乐中心啦、啊，包含这个世贸的这个展览馆呐、啊，然后这些都不断的在蓬勃发展，再加上南港的交通优势，好，它现在的三铁
1: 火车啊高铁，对，火车、高
0: 铁、<笑>捷运哦、嗯嗯，那这些都在显示出将来南港的发展的潜力啊。那我们真的去了解以后，才知道说南港还有一个很大的特色，它有很多的桂花，桂花是它的区花、嗯、哦，类似这个。嗯、甚至南港还有一个瓶盖工厂哦，以前的公卖局的瓶盖工厂，现在北师傅也把它整理成一个文创园区的。那这个都是很当时很重要的产业从历史脉络来看，人文的发展，然后一直到现在，对照到南港的高速发展。所以，其实我们也是因为执行这个案子，就更加的认识这个地方。那倒过来。会更加的去希望帮这个地方的这个重要的这样的故事让大家认识跟看到。
1: 嗯，嗯我比较好奇的是，总监这边就是每个区域的人孔该是设计师是怎么样分配的？是设计师说哦，我想要这个区域，然后就让他设计嘛。
0: 其实应该是这样，就是从我一开始在，因为我主持这个计划嘛，所以我不瞒各位讲，从一开始我要邀请谁来设计这件事，我就苦恼很久、哦。嗯，
1: 的确是、嗯，我必须要先
0: 设定一些、嗯。名单嘛，哈，那如同你刚刚说的，哈，这个名单跟他负责哪个区域，我也必须要去思考很久。就是说，啊，他跟这个地方的一些关系，哈，还有跟情感啊、嗯、这一块，就像我们当年我做南港的时候，我们公司好多人都住南港，
1: 嗯
0: ，所以我们同事都会跟我们讲说，啊，南港哦，我们有好多想法，我们要替南港发声啊，帮南港做一个最好的一个状态。那这类似这样的概念，很多我邀请设计师，可能他。对于他所负责设计的区域都是非常的熟悉的哦，他可能自己就是住在那个区域里面非常长的时间，或者是呢曾经有一些成长的背景啊这些过程，类似像这样子。所以其实呃我们在择定哪一个设计师负责哪一区的时候，其实大部分是从这样的一个角度来思考的
1: 。哦，嗯，对，就是至少要有个连接，或是他对那个区域是有一个故事或想法在的。对。毕竟你要设计东西、嗯，还是要有那个情感，会比较好去做出来這樣。对对对、嗯，其实你可以看
0: 到我们后来的成果，确实也有展现出这样的一个概念。嗯，因为大部分的设计师都对那个地方有特殊的情感，所以他会把那个地方的某些有温度的这个记忆设计到那个盖子上面去
1: 。嗯嗯，总监刚刚最一开始的时候有提到嘛，就是台北盖水这个计划是从2020年开始的是、嗯，那时候是第一期，然后今年是第二期，等于中间是隔了差不多两年的时间。对、嗯。然后第一期的部分是总共是有八款的特色人口盖嘛、嗯嗯，然后出现在台北的四个行政区，然后今年就是会在台北的八个行政区，所以总共这样子会有六十个吗？ 60? 哦，不对
0: 。总共是大概是十二个行政区，哈、哦，然后每一个行政区两颗，大概是二十四颗。嗯啊、哦，大概是有24个设计，但是真正落地到地上呢，大概每一个图案呢会有3到4颗。对，所
1: 以这样总共会有几个？啊？就是计划、就是。如果一
0: 期、二期加起来的话，我们大概会有将近百颗吧百。哦，所以
1: 其实还蛮容易找到的
0: 。嗯，应该是蛮容易找到。<笑>而且呃，我们设置的地点大部分都是，其实也很坦白说，彩色人孔盖是我们并不会密密麻麻的到处都设
1: 啊、哦。嗯，因
0: 为彩色人孔盖比较多是观光跟宣传。哦，这样的一个重要的价值，所以大部分我们选择定的地点都是哈有一些必要的啊，这样带有一点观光啦、嗯，这样的一个可以让民众来拍照啦，这样的一个位置的
1: 。嗯嗯，因为计划其实也是两年，就是两期的时间了嘛。是就是就总监这边自己观察、嗯，有没有觉得台北盖水这个计划为？台北带来了什么样的不同跟影响吗？呃
0: ，其实我觉得影响蛮大。我不瞒各位讲，我从一开始在执行一起的时候，我还没有想到会获得这么大的回响
1: 。哦，当初没有抱很大的希<笑>、呃、当时
0: <笑>当时其实没有想那么多，哎，只想说把这个事情做好就好了。然后当时的一个基础的概念就是希望说我们做。做好的设计，但这好的设计希望能够让民众看到，我们就搭配了一些粉砖啊，一些行销的宣传，但是没想到民众的反应出乎我们意料的热烈。
1: 你们是不是还有做地图？
0: 对我们做了很多其实我们做了很多收集的地图啊，嗯、很多甚至我们邀请民众去打卡啦，甚至我们还办了摄影比赛啦，然后甚至还办了画画比赛，民众也可以画出他心中的人口盖哦，所以我们才发觉其实民众非常渴望我们的城市是美好的，嗯，我们发觉其实民众对这些东西并不是无感的，我们以前常开玩笑说啊，我们台湾的环境市容街景地景。地貌这个有多么的杂乱吼，然后似乎台湾人好像都无感，可是其实不是哎、欸，我后来发现其实大家并不是无感，大家只是没有机会去抒发，没有机会去真的给他好的东西。其实我们台湾的民众的素质是非常高的，大家非常喜欢这样的东西，所以当时我们在开始在走行销我们的这个彩色人孔盖的时候，其实获得了非常多的民众的肯定跟回响。这个真的是我们当时非常非常开心的事情，嗯，那这件事情其实我们觉得也开启了一个城市美学的一个变化的一开端哦，我们觉得其实民众对于城市美学是非常的在意的。大家不是说每天在这边车水马龙的这个环境里面就毫无感觉的这样走，你给他好的东西，其实他非常的支持跟鼓励。所以也因为这个计划，其实后来我有在主持另外一个计划，叫做台北新话题
1: 。台北新话题，那是一个什么样的
0: ？呃，新话题，画是绘画的画，哦，嗯、然后题是提防的题、哦。其实我们这个计划在做所谓的合体美画。嗯，那台北市有非常多的河堤嘛，我想生活在台北市的人大概都知道，因为台北市有很多的水系哈，淡水河、基隆河、景美溪、新店溪、外双溪，非常非常多的大都会嘛。那防洪治水又是非常重要了，所以提防一道一道的改，但是这些提防呢就成了必要之恶了啊、哦，它一定要存在，可是它又不好看。所以，其实以前的提防美化呢，也没有那么计划性的在做、嗯，所以有时候是功能性。对,對我们有时候看到那些提防美化、嗯，我都会冒出一个念头，想说这个不不做还好，做了还更扣分。嗯、对，没有用对方法，就会有出现这个问题。所以后来也因为这件事，台北盖水的成功，我们觉得北师傅也觉得，其实很多事情都可以透过设计的力量去改变。所以后来在台北新话题这个计划里面，其实。我用了同样的方式，我邀请了非常多的好的设计师、艺术家、插画家来协助我们做台北市的提防美化。嗯，所以目前为止，我们已经在台北市完成了大概有二十几段的这样的一个合体美化的工程
1: 。哦，所以这计划现在就是仍然持续的、持续、持续进行中，我已经做了两年
0: 了。嗯我已经做了两年，我现在准备要再继续做第三年。吼，那非常的，我想成果也是让我们觉得很惊艳，而且甚至你才会发觉说，哦，原来你做了这些事情。你知道我们现在有好多合体啊，很多地方的社区大学啊，他们甚至会举办一些工作营啊、工作坊到提坊去参观，然后去说提坊的故事，因为我们每一面提壁的设计都有。针对当地的故事、当地的历史脉络、人文发展，还有它的这个特色去做设计。嗯，所以我们想做的事情是什么？我们发觉原来一面提防的美化，它荣耀了当地人，然后呢，让外地人可以认识这个地方。
1: 嗯，因为以前真的不会说带朋友去梯房逛逛，<笑>
0: 是，所以你说其实从另外一个角度也，你真的没有想到说一个提房的美化，其实它可以承载很多美丽的故事。嗯，对，嗯、就是
1: 其实像刚刚总监讲到水沟改嘛，然后还有提房，总、嗯、监自己这边执行的。嗯嗯改造嘛、嗯，所以可以很明显的察觉到，其实不仅是国外，在台湾呢，就是也可以看见公共设施或是公部门导入设计的案例已经越来越多了嘛嗯嗯嗯。像是，嗯，我比较有感的是教科书的美感再造啦，嗯嗯嗯是或是传统市场的翻新等等的。对，嗯、對这边就是想要请总监这边分享，说自己有没有也很欣赏的公共设施导入设计的一个案例，可以跟大家分享。嗯嗯嗯然后，请总监这边分享一下。为什么会特别欣赏的原因？这样嗯嗯，嗯
0: ，其实这几年，呃，我想有一些这样的案例，其实在台湾各地都在发生。我想这也是我觉得现在整个台湾的设计，也就是说用设计改变所谓的城市美学这件事情，真的是像雨后春笋了哈，各地都在做。那我自己的另外一个专业，其实我是做策展嘛，我做台湾灯会的策展。所以，我们19年的时候，我们做台湾灯会在屏东，当年的策展就是我屏东我骄傲那一年。我们我们我帮交通部光局哈，我们担任这个总策展人。那当时的一些想法是，我们到了屏东去做展览，后来开始认识屏东那个地方。屏东的几个空间，包含屏东的这个旧的烟叶厂啦，很多旧的场域其实都重新赋予了一个新的生命哦。这些其实都是很成功的案例。那包含屏东的，像我很喜欢的胜利新村，嗯，哦，它原来一个将军的眷村，眷、嗯、那这个胜利新村也透过火化，透过设计，透过文创，整个环境做了很大的改变。从南再往北说，哦、像呃去年嘉义办的设计展，嘉义的很多旧场域也是，包含嘉义美术馆啊什么，都是很多旧场域重新在。赋予它新的生命，透过设计的改变，所以各位如果有机会去，你会发觉这个城市变得完全不一样嗯，然后一路再上来，好，那当然台中，哦，当然新竹，当然桃园，当然台北，甚至到基隆都有很多这样的故事。哦，那尤其最近基隆刚办完城市博览会，如果有去的朋友，大概也会很惊讶基隆的街景、市容的改变有多大。对，尤其是我们基隆的市中心。那个火车站前方旁边那个码头那个位置哦，几年前去的时候有多么的破旧跟脏乱<笑>，现在完全翻转。变成是民众很喜欢去的一个地方，我自己对那个地方就很爱，我自己就很常去啊，因为我觉得因为很近嘛，我们台北过去很近啊，再来很短的车程到了基隆就可以看到完全不同的一个城市风貌，嗯、我想这些都是很成功、很成功的案例。那自己而言，我也推荐一下我自己做的另外一个案子，是我帮台北市也做了一个设置到。那边的一个这个湿地解锁小筑的设计，提防的这个设施哦，本来它有涉及到湿地解锁小筑是有一管，但一管因为空间太小了哦，不敷使用，所以要扩建这个二管哦，想要那我很荣幸当时负责这个二管的一个设计哦，那这样的一个设施本来它只是在呃这个河道旁边的一个小小的一个量体，但是我们透过设计的力量，我们当时把旁边的周边呢也做了一并的规划。那除了小竹本身内外的设计之外，哦，内部的展览、外观的形式，然后包含小竹的旁边的周边的这个景观，我们都做了改善。哈、哦，那这计划，呃，也蛮荣幸啦。我们去年获得的公工,工程卓越奖，呃，算是从 1,800 件公工,工程里面。获奖只有三十件，获奖只有三十件、嗯、所以很不容易。一个很小计划的量体因为大部分公共城追奖都是比较大型的计划会获得。那但是呢，我们一个比较小型的计划居然能够得到这样的奖，那表示什么？表示它的这样的一个亮点被大家所看到。所以我们自己就开玩笑讲说，它变成一个最美的师弟解说小组。原因是什么？就算只是一个小组，我们都希望说城市美学的概念能够被展现，让民众看到设计。导入我们的城市美学之后，改变的这个一个力量跟结果，这个是我自己很推荐的一个。对，因为其实
1: ，在做嗯、呃、美学导入这件事情的时候，其实大多数民众蛮排斥的，嗯、因为民众可能会想说，为什么要？把经费花在这个上面，因为他觉得可能不是自己的家，嗯嗯、可能是公共设施，那就不用太 care 这样子。可是当实际去做的这件事情的时候，民众其实还是就像总监讲的，是会有感的。嗯，而那个有感可能是会就是一传十，十传百这样子，就是说哎、欸，你有没有发现中正区的人行盖设计变不一样了？然后经过的时候，可能就是也会跟朋友分享一下。我觉得那都是跟以前虽然只是一个小小的不同，可是你就会很有感这样子。是对。然后，因为台北盖水计划就是也执行了两年嘛，嗯，对。然后接下来是想要请总监这边分享说，哎，接下来的台北盖水这个计划的展望跟呃未来的发展，有没有可能说在台北以外的地区，嗯、然后甚至是全台都有可能看到人孔盖的全新设计？嗯
0: ，现在呃以台北盖水这个计划本身而言呢、啊，我们觉得它未来还是很有这个延展性的哦，就是说它不只是人孔盖的。我们现在设计的这二十四个很美丽的图案，最近我们做了很漂亮的立体碑垫，我们做了金属徽章，我们还甚至做成了乐高，乐
1: 高嘛、啊，用
0: 乐高去拼砌出来的这个人孔盖。那这些东西都获得了民众很大的回响大家都敲完说：“哎，这个哪里买？哪里买？”哦、就是说，从一个不起眼的人孔盖，如同我刚刚说的，本来只是一个街道配角、哦、一个街道家具，但它现在变成了一个主角。它可以变成很多的文创商品，甚至它可以行销这个城市，哦，这个是这个计划本身我们觉得所带来的效益。那像你刚刚所说的，有没有就扩散到其他县市去？其实是有的。其实从我们一起做完的时候，就有很多的县市都找过我，啊、oh, 呃，谈过这件事情。嗯、那当然，我主要是把我的 know how 告诉大家，包含嘉义也好，包含新北市也好。有很多其实地方我都跟他们谈过，就是把我们这样的一个操作经验告诉大家，然后也当然很希望说大家能够去落实来做这件事情。以我所知，现在台南就有做，嗯，他很多地方其实都陆陆续续都在像以这样的模式来发展哈。因为人口盖其实就是一个，如果我们把它视为是一个。载体什么样的载体呢？它可以行销这个城市的载体哦，就像日本的概念一样。那慢慢的，甚至我想，这个人孔盖会发展的更多、更有趣、更多元的。我们自己今年做的一个很有趣的方法哦，就是未来各位。等到这些人孔盖落地以后啊，你可以到了这个找到这个盖子呢，你只要下载我们这个 app 呢，它会出现扩增视镜哦，它的图案都会变成立体的，所以你手机去拍它的时候呢，你那些图案都会变成是立体的画面哦，来介绍这个盖子的特色。这也是我们今年所做的，嗯，也就是说，盖子不只是一个盖子了，它还有很多的介绍这个城市文化、历史背景、内涵，甚至是行销这个城市的一个很重要的
1: 任务。嗯,嗯，对，嗯，对，其实人孔盖在大家过去心中的印象，真的就是一个脏脏黑黑，然后你完全真的不会去注意到，然后你会觉得好像会爬出一些你知道小强之类的东西，<笑>对，就是那种都市地雷的那种负面印象啦。嗯，可是很谢谢家装总监这边，就是把设计一导入之后，让人在城市散步的时候会特别留意人孔盖的设计、嗯。对，所以今天听完总监分享这么多，我认为。台北盖水不仅仅只是让人孔盖变得设计美观而已，它更深层的地方是可以借由就是总监提到说策展的概念去带入更多的想法跟故事。嗯，对，所以希望大家听完这集之后，未来在台北走跳的时候，真的可以多留意脚下的风景，就是可能只是小小的动作，可是却能够让你对城市跟地区有了全新的感受跟认识。嗯、所以今天非常谢谢家装总监特别来到节目当中，谢
0: 谢。谢谢肖品迪在的采访。我想也很感谢肖品迪在把我们的好设计介绍给民众，让更多民众认识我们的美好的城市
1: 。嗯，如果说听众这边呢有想要更加认识台北盖水这个计划，以及想要知道每个区域的人口盖设计到底长怎样的话，也可以搭配我们的文章一起服用这样子是。是，然后这边好像有看到说，嗯，台北盖水的社群上面好像有一个。哦、呃，有宣传一个台北大学，接下来会有一个展览的计划嘛？这边请总监跟大家分享一下
0: 。是，呃，因为我们这个一二期的计划算是把台北市的十二个行政区都设计完成了嘛，所以我们在八月十一号到十五号，哈，这个五天的时间，会在台北市政府的这个大厅。哦的这个中庭哈，来做一个这个成果展。那这个成果展呢，其实呃不只是展览了，我们还有很多搭配的活动。哦，就是你来现场，你也可以画画，你也可以这个玩这个我们做的这个人孔盖乐高哦。那另外最有趣的是，这是唯一一次你有机会呢。一次看到二十四颗彩色人红盖
1: 哦，不用特别一个区，对你不用一个
0: 区。<笑>这五天错过了以后呢？以后你要看到这二十四颗呢，你可能要跑遍全台北
1: 了。哇，哦、这个是這个诱因嘛？对，所以我们
0: 在想，这应该是最难得的一次了哈，就一次看足哈，二十四颗这个彩色人红盖就一次呈现在现场，嗯、所以会非常希望民众可以来哦。那展览的时间是每天早上的九点到这个晚上的八点钟哦。那各位如果上班族一样下班可以过来，那中间有。跨一个六日也欢迎六日可以过来我我是天气现场，
1: 天气很热，然后不想在外面晒太阳，也可以到,到这个展览。很欢
0: 迎。那我们现场都有一些活动那你、嗯、来看展都有机会可以拿到我们的那个现在买不到的这个限量的杯垫，嗯、然后还有那个我们的这个人孔盖乐高哦，这些周边的商品、哦、那当然。这个还有很多的小惊喜啊、哦，嗯，非常欢迎大家来，大
1: 家到现场去才知道这个小惊喜是什么是。欢迎大家来嗯，嗯，这一个
0: 难得的展览。对，谢谢好，谢
1: 谢家章总监，嗯嗯、谢谢亚云、嗯，谢谢。设计关键字，我们下次见哦。